0: ¡Guerreros! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, mis mejores maestros. Oigan, estoy muy feliz, estoy pleno, 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 pleno de continuar con este podcast y con cada episodio. Sé, guerreros... Sé por sus testimonios que está siendo de muchísima ayuda y por eso mismo quiero seguir, quiero seguir con esto. Como ustedes saben lo estoy impulsando también en redes sociales, lo estoy impulsando ya en, en video, en Facebook, en Youtube, ahí también tengo tarea pendiente, pero guerreros, todo esto se va construyendo en su momento perfecto. Obviamente estoy actuando, no crean que estoy rascándome el ombligo y créanme que esto va a seguir creciendo mucho más y más y más. Tengo unos planes inmensos a un mediano y largo plazo para que esto, esto crezca de manera exponencial, ya no nada más a distancia sino también de manera física. Pero bueno, poco a poco, lentamente diría Juan Gabriel. Guerreros, espero estén de maravilla. Quiero yo agradecerles por absolutamente todo el apoyo a este podcast, por sus testimonios, por sus mensajes en redes sociales, por alimentarme de esa buena vibra cuando me escuchan, eh, cuando me dejan un mensaje cuando inclusive me dan las gracias eh, por el aporte en el podcast o cuando recibo su bonita vibra en bonitos mensajes eh, en donde me desean lo mejor para mis proyectos. Gracias, guerreros. Eso, eso de verdad que, que no tiene precio, diría un comercial, ahora ando, a, dando pura referencia. Pero bueno, guerreros, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Como tal, si bien recuerdan, en el episodio anterior, guerreros, hablamos del perfeccionismo, de... Esta actitud que tenemos muchas veces eh, pues alimentada por nosotros mismos, alimentada quizá cuando tenemos presión de otras personas o de otra institución social, no sé, el origen puede ser obviamente distinto, pero hablamos, eh, les compartí un poco cómo a mí me afectó el perfeccionismo, cómo el hecho de ser perfeccionista fue uno de los detonantes, no digo que el causante ni el origen, pero sí fue una de esas chispitas detonantes de la ansiedad cuando a mí me dio en la adolescencia. El ser muy perfeccionista con mis actividades, con mi persona, eh, comenzó a, a convertirme a mí en mi peor, en mi peor juez en convertirme en mi, en mi mayor y peor filtro, eh, eh, es decir, en estar muy atento en mí y estar muy atento en mis, acti en mis acciones, en mi forma de pensar, en mis pensamientos, pero no de manera constructiva, no de manera enriquecedora, sino de manera negativa, porque comenzaba yo a comprarme la idea de la perfección de un ser perfecto, cuando no es así cuando la realidad es que somos seres humanos y que somos imperfectos por naturaleza. Sí, el, el, el cuerpo biológicamente es, es perfecto, o sea, es sorprendente la estructura humana, la estructura del cuerpo humano, la estructura mental, es, el, el ser humano es impresionante, pero somos imperfectos finalmente y comprarnos esa idea social de la perfección, esa idea que nos dan los medios, esa idea que oh, a veces uno mismo se crea, Puede causarte muchísimo estrés, muchísima frustración, muchísima ansiedad. ¿Y qué creen, guerreros? Parte de, de, un, de una emoción, porque se puede manifestar en, en, en emociones, parte de lo que viene cuando te das cuenta o cuando estás en esa guerra dentro del perfeccionismo o fuera de, hay algo que se llama culpabilidad. Culpabilidad, guerreros, y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué sucede con la culpabilidad? ¿Por qué nos sentimos culpables cuando sabemos que estamos actuando de no una manera muy correcta? ¿O cuando sabemos que estamos haciendo daño a los demás o a uno mismo? ¿Cuando sabemos que nuestra conducta puede estar dañando a los demás? Vamos a analizarlo un poco, guerreros. Y, y, y también quiero hablar de este tema porque me han escrito muchos de ustedes... Precisamente demostrándome a través de sus textos, de sus testimonios, de día, del día con día De que hay mucha culpabilidad y es natural, es natural, es normal, sentir, o sea, volvemos a lo mismo No somos perfectos, no somos perfectos para decir yo no siento miedo, yo no siento culpa, yo no siento... Hay emociones negativas que sí puedes sentir, ¿por qué no hablo de las positivas? Porque son muy obvias, hablaré de ellas, claro que sí pero, pero lo que nos importa es indagar un poco más en, 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 en las cuestiones que nos están dañando. O si sea, yo solo es bueno enfocarte y mantener una mente eh, enfocada en la parte positiva, ser, ser muy positivo y estar radicando bajo o con base en el amor y en, y en la alegría y en la felicidad. Pero tenemos, ¿no? no podemos hacer a un lado y hacer un podcast de ansiedad y depresión y solamente hablar de, de, de puras cosas bonitas, eh, queriendo tapar con un dedo toda la parte pues no tan padre. Pero finalmente son emociones, guerreros. Lo, lo hemos platicado, le, le he platicado, les he platicado, lo hemos hablado en episodios anteriores, los cuales, si no los has escuchado, te invito a que lo escuches. Sé, sé que te pueden ayudar de mucho de mucho antes ¿no? no decía porque cuando llevaba el podcast número 2 realmente ni siquiera me imaginaba eh, si, si iba a poder ayudar a las personas o no, pero ahora teniendo tantos testimonios tan bonitos, pues sé eh, sé que puede ayudarte, no digo que va a ser la cura de tu ansiedad, pero sé que te puede puede ser una bonita herramienta para ti y, y, y en episodios anteriores hemos hablado un poco de las emociones, desde los hábitos y rituales emocionales del episodio 15 eh, el miedo Cómo, cómo utilizar el miedo a tu favor, el episodio 17 y, y, y como tal, más y más y más que, que te invito a que los escuches. En estos episodios, guerreros, sabemos pues que no somos perfectos y que sentir culpa a veces es normal. Les digo, ustedes me han escrito y me dicen, oye, me siento culpable, me siento culpable porque me volvió a dar un ataque de pánico, me siento mal conmigo mismo, me, 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 me dan ganas de... Eh, me, me siento frustrado, me siento decepcionado de mí hay personas que me han escrito y me dicen oye, o sea, siquiera no me están haciendo nada malo fíjense cómo ya la sociedad eh, ha, ha comprado ha, como hemos visto que ha comprado el estrés como hemos visto que ha comprado otras actitudes o emociones negativas eh, como la crítica, analizamos muy a profundidad la crítica y vemos cómo la sociedad lo ha hecho hasta, hasta algo normal ¿no? y digo son cosas que, que lamentablemente no podemos cambiar toda una sociedad, toda una cultura en cualquier lugar del mundo para eliminar esto. Es algo a lo cual no vamos a dejar de enfrentarnos, pero tenemos que tener las herramientas necesarias para que no nos hagan daño. Y la culpa es lo mismo. Hay personas que, analícenlo, me escriben por mensaje y me ponen, hola, disculpa, oye, lo lamento. Pero realmente no están haciendo nada malo, solamente me están mandando un mensaje. Pero la culpa está tan, tan, eh, tan en nosotros culturalmente que, que la hacemos parte de nuestra vida. Y ponte a pensar, eh, vas en la calle y tú quizá pisas a alguien, ¿no? Eh, literal lo pisas sin querer en el metro, en algún lugar. Y, y hay veces que las personas a las que tú pisaste te dicen, hey, disculpe", te dicen ay, disculpe, disculpe, ¿por qué yo sí, sí, fue el que la pisé? Entonces sentir culpa puede tener muchísimos orígenes, cuestiones sociales, cuestiones emocionales, cuestiones de autoestima, juicios morales, etcétera. Pero hay que aprender a trabajarla. El sentimiento de culpa, guerreros, está en general muy acompañado de emo emociones negativas, displacenteras, digamos de una manera más, más ay, ¿no? como tristeza, angustia, frustración, impotencia o remordimiento, por ejemplo. Lo que pasa, guerreros, es que estos pensamientos se vuelven muy reiterativos. Y ponte a pensar. Por ejemplo, hace poco, guerreros, eh, tuve, ya saben, mis proyectos, tuve una producción, etcétera, Y ocurrió un problema que no me esperaba, guerreros. Eh, un, un error humano, un, un problema, una complicación laboral, eh, bueno, dentro de mi proyecto, eh, se nos borra por un, un error humano muy natural eh, se nos pierde una información muy importante guerreros que era de nuestro cliente imagínense cosas que ya no, pues sí puedes repetir pero no es lo ideal porque cuesta tiempo y dinero, no nada más para mí sino para el cliente, imagínense nada más y aunque yo no fui el que cometió ese error porque pues somos un equipo de personas comencé a sentir culpa guerreros y, y ese es algo natural porque así estamos programados para reaccionar y cuando me enteré de la situación, porque yo fui el que se dio cuenta de que esa información ya no la teníamos, de que ya no estaba, porque se dañó el, lugar, el disco duro donde estaba, eh, de verdad, guerreros, me empezaba a ganar la culpa. Y fueron la verdad es que me dejé llevar como por dos minutos, tres minutos de, de, de sentir culpa y mis pensamientos fueron bien reiterativos y ya te imaginas, si no hubiera pasado esto pero ay, si hubiera respaldado ay, pero me siento culpable ay, pero era mi responsabilidad ¿por qué no hice una copia de seguridad? Y te, y te empiezas tú mismo a clavarte una daga así como ay, hijo de la chingada, estás bien pendejo y la culpa comienza a hacernos daño te estoy poniendo un ejemplo muy coloquial, pero te genera estrés, te genera angustia, remordimiento, impotencia. Te hace improductivo. De verdad, me empecé a estresar. Pero luego, luego, guerreros, bueno, no, luego, luego, así como de sentí culpa y luego... No, a veces lo logro, a veces logro identificar y, y trabajar con mis emociones negativas, eh, pues con esa rapidez, pero no siempre. Como a los tres minutos... Eh, me calmé un poco, calmé mis pensamientos, no es que yo estuviera todo alterado, pero calmé mis pensamientos y dije, bueno, que okay, ya, está bien, pasó, ya sentí la preocupación, ya sentí la culpa, no pasa nada, ¿qué puedo hacer? Comencé a actuar e inmediatamente se acabó la culpa, me salieron las palabras necesarias para hablar con el cliente y el cliente reaccionó de una manera inesperada, es decir, reaccionó muy bien. ¿Pero qué pasa, guerreros? ¿Qué pasa? ¿Podemos sentir la culpa de mil maneras? algo que hicimos o por algo que no hicimos y ese es sentir culpa del pasado ¿están de acuerdo? o del presente algo que no estamos haciendo y eso pasa muchísimo cuando me escriben guerreros y me ponen oye es que me siento mal me siento mal porque me puse ciertas metas y pues ¿qué crees? la verdad es que ya he pasado dos semanas y no he hecho nada y sientes, sienten culpa y es natural obviamente porque te estás autosaboteando y te estás dando cuenta que te estás defraudando tú mismo o al contrario, cosas que estás haciendo y sabes que están mal hace, hace poco me escribió una chica una chica de de Tijuana y me comenta, o oh, le, le pregunto yo hola, ¿cómo vas? como el tercer día desde la primera vez que, que me escribió al tercer día, le, le mando un mensaje hola, ¿cómo va todo? ¿cómo vas? ¿no? y me pone, hola, muy bien, gracias ¿pero qué crees? este me siento mal, porque eh, esta chica tiene la meta de bajar de peso este ya le entré a todo. Bueno, no, no sean mal pensados, guerreros. O sea, toda la comida, toda la comida. Ya le entré a todo, ya comí de todo. Y, y la chava estaba que, bueno, sentí una culpa impresionante. Entonces la culpa también puede pasar por cosas que estamos haciendo en el presente. Pero ahí les va algo peor, guerreros. Hay culpa en el futuro. Cuando pensamos en algo que vamos o no vamos a hacer. Y eso está... Oye, o sea, si es así como darte una cachita y de decirte, o sea, o sea, o sea... Mentes, o, sea, o, sea, o sea, no mames, o sea, que razona, no. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el futuro. Sabemos que de por sí pensar en el futuro, guerreros, no es de la, no es sano. No es sano vivir en el futuro, no es sano vivir en el pasado. Ojo, no estoy diciendo que no tengas sueños, que no tengas metas futuras. Y, y que no sepas a dónde quieres llegar to todo esto pues tienes que visualizar al futuro, tienes que pensar tu vida así, cómo la quieres vivir en el presente pero finalmente es algo que sabes que va a venir en el futuro depende, cómo, porque por ahí me voy a encontrar algún hater que me diga no, porque siempre vives en el presente bueno, cada quien lo ve de, esa de, de la manera en la que, la que prefiere sin embargo guerreros a veces también sentimos culpa por cosas que vamos o no vamos a hacer en el futuro y ahí está lo preocupante está lo preocupante en dos sentidos una si estás sintiendo culpa porque sabes que esa acción es mala y todavía no la haces oye pues bueno lo más sano sería de verdad pues pensar de cuestionar si es correcto que la hagas me explico porque seguimos sobre ese camino si tu cuerpo si tus emociones si tu intuición Dios, tus, lo, lo que gustes, te está diciendo, cuidado, no vas a hacer las cosas correctas. Pero bueno, pensando en que ignoramos todo esto, simplemente estamos viviendo el proceso de, de, del presente a cuando llegue la fecha para cometer esa acción llenos de culpa. A veces hay cosas que no hay otra opción, ¿no? A veces es cuando dice siento culpa para cortar a mi novia, a mi novio, porque la, la, la relación está exageradamente tóxica y, y sabes que tienes ya planificado en qué momento le vas a, a decir que se termine la relación y, y durante sientes una culpa espantosa. Y, y ya voy a empezar a hablar de las relaciones tóxicas. Recuerden, guerreros, eh, a relaciones amorosas tóxicas. Recuerden, guerreros, que, que hablar de la ansiedad, eh, el enfoque que yo, que yo le encontré a la ansiedad es que como tal no es una enfermedad y no fue una enfermedad para mí simplemente eh, la ansiedad es como nada más el costal un costal que, que, que literal venía eh, eh, con título y decía ansiedad, pero abrías ese costal y me encontré con mil temas. Y, y por eso hablo de todo esto. El estrés, las críticas, el miedo, inseguridades, el amor, relaciones tóxicas, el sexo, energía. Entonces imagínense todo lo que vamos a hablar en este podcast. Hay personas que se enfocan realmente de manera clínica a la ansiedad y es esencial. Es esencial para que la gente con la ansiedad tenga información correcta en esa parte. Y por eso invito a, a, a nuestros colegas psicólogos, bueno no colegas psicólogos porque o sea psicólogo, colegas porque también tienen sus redes sociales y están compartiendo información. Y, y bueno aquí está Pat Patricia María que nos va a acompañar próximamente y también Jacqueline que va a estar próximamente con nosotros y Cristian también va a estar con nosotros, experto en espiritualidad y todos estos temas, pero bueno ya le adelanté el comercial entonces la culpa es un mecanismo guerreros en el que a partir de esos actos pues eh, comenzamos a hablarle a nuestro juicio a nuestro juicio moral de nuestras conductas o hasta de nuestros pensamientos yo caí en eso, en la ansiedad cuando ya tenía esa hipersensibilidad eh, estaba atento a todo entre esas cosas a mis pensamientos. Y pues, ¿qué pasaba, guerreros? Obviamente, ¡era horrible! Porque si yo ya cruzaba la pierna de un lado, ya me estaba yo juzgando y me estaba diciendo que cómo, que no es correcto y que quién sabe qué, y si tomaba una decisión que no era correcta, y si pensaba en el futuro y si hago esto, nomás. Y ¡ay! ¡Qué horror, guerreros! Fue muy difícil, fue muy difícil. Porque te conviertes, como les dije en un principio, en, en, en todos somos nuestros jueces, pero está feo cuando te conviertes en tu peor juez siempre podemos ser nuestros peores jueces porque sabemos en el fondo la verdad de todo sobre nosotros, entonces ahí es cuando entra, cuando entran estos temas de la conciencia, ¿no? que dicen pues ahí que, le, que, que la conciencia lo carcoma y si carcome porque en el fondo sabes tu juez duro sabe la verdad y sabe que estás cometiendo lo malo o que estás cometiendo lo bueno, ¿no? todo depende entonces, guerreros, es bien importante empezar a abrirnos a la idea de que, pues de que la mayoría de nuestros pensamientos, creencias, actitudes no nos pertenecen. Y eso es lo que yo descubrí en la ansiedad. Y es lo que les he compartido a través de todos estos episodios, desde el episodio número 2, cuando les comparto que aclaren su mapa y que comiencen a rediseñarse. Porque yo me di cuenta y dije, wow, wow, wow a ver, espérame. Estas formas de actuar, estas formas de pensar, estas, es, estas creencias, eh, inclusive estas emociones que dominan mi vida, no me pertenecen. Y como les dije, empecé a analizar y dije, wow, esto es de familia, de tal, y, y yo, soy, yo soy así, me gusta ser así, no, entonces a la fregada. Y empecé a rediseñarme. Pero... Bueno, finalmente es, el rediseño es, es, es constante, guerreros. Es constante y se los he compartido. Yo sigo escribiendo en mis libretas, yo sigo haciendo mis ejercicios porque obviamente la vida sigue evolucionando. Entonces el entorno cambia, la gente que te rodea cambia, te sigue gente inconsciente o conscientemente influyendo en tu vida, aportando en tu vida y afectando en tu vida de manera positiva o negativa. Yo te pregunto, ¿crees que no tendrás que estarte rediseñando constantemente? Claro que sí. Entonces puedes empezar a investigar, por ejemplo, o a identificar de dónde vienen tus emociones cuando sientes culpa para hacer algo al respecto. Y es que las frases que siempre nos ganan, piénsalo de esta manera o, o haz, haz memoria. Cuando tienes ansiedad, por ejemplo, cuando tengo un ataque de pánico, cuando sientes culpa, lo primero que viene a tu mente es que es, no debería sentirme así, no debería pensar esto. Eh, o, o cuando estás eh, enjuiciando tus actos, eh, no debería de, de ser diferente. Eh, no debería de comportarme de esta manera. Pueden haber mil pensamientos que te hagan sentir culpabilidad. Pero tienes que tener cuidado con tus exigencias. Porque la culpa se relaciona con la exigencia que te estás dando, sobre todo en la ansiedad. Y se va a conectar con tu estado de ánimo y con tus acciones. ¿Y por qué digo esto, guerreros? Ay, guerreros, es que hemos crecido... Con creencias de que tenemos que ser de cierta manera. Inclusive yo se los he dicho. Este podcast no es para que vengas y te, y te, y te obliga a que te compres todo. Yo simplemente estoy compartiendo. Ni siquiera. Ni siquiera estoy diciendo. Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Aaron y Pack. Lo, lo seré en algún momento, guerreros. Porque tengo y estoy haciendo. Estoy actuando. Para convertirme como tal. Como tal. En, en una persona súper experta. Pero se necesitan eh, muchos años. Mi misión, guerreros, si yo se las comparto abiertamente, es seguir estudiando, llevo años estudiando todo esto, pero no nada más estudiarlo, porque pues en ese caso mejor me meto a la universidad y estudio, estudio psicología, es muy buena la información técnica, es mi manera de ver la vida. No digo que esté mal los que van y estudian psicología, por favor, no se lo tomen personal, solamente estoy yo compartiéndoles cómo, cómo, yo, veo, cómo yo veo esta misión. Mi misión es quizá un poco más larga, porque yo quiero seguir, seguir estudiando, seguir aprendiendo, pero sobre todo seguir poniéndolo en práctica en mi vida para poder hablar con congruencia y todo lo que les he compartido hasta ahorita y los que les siga compartiendo en cada episodio es porque, porque tengo historia con ello, porque lo he puesto en práctica, así cuando hago un podcast de cómo ganar 100 millones de dólares al mes pues bueno, no me pregunten si los gano porque obviamente los voy a estar ganando guerreros, pero bueno, entonces nos hemos eh, hemos crecido con, con cosas, con creencias, con programaciones, sistemas de creencias, para resumir todo esto ya si ustedes hicieron sus ejercicios de, de comenzar a rediseñarse... ...pues es, se están ya quitando muchas cosas que no van con su persona... ...y si no te invito a que lo hagas... ...porque entonces estás reprimiendo esas partes esenciales... ...esas partes que, de, que, que son tu esencia natural... ...y las escondes para que los demás no digan... ...para que los demás no critiquen... ...para que te sigan amando, para que seas aceptado... ...entonces si tú vives bajo esta burbuja... Cuando comienzas, o en ocasiones, cuando hay reflejos de tu autenticidad, te culpas, y luego y te reprimes, te autosaboteas. Es como el adolescente, que en el fondo le gusta la música, y esto lo vemos mucho en la adolescencia, hay adolescentes que son muy, muy introvertidos, pero no son introvertidos porque así nacieron, habrá algunos que sí, o porque a lo mejor pues su familia es así, etc. Pero finalmente, guerreros, hay, la mayoría de los introvertidos Con los que yo traté Tanto cuando yo fui adolescente Eran introvertidos no porque así fuera su esencia Hay personas que sí Por la mayoría no Eran introvertidos por, por cuestiones sociales Porque les daba miedo la crítica Y porque ellos se culpaban Cuando tenían esos reflejos de ser, de ser ellos mismos y, y lo vemos en una fiesta Ahí tienes al primito de 14 años En una fiesta Que baila Y, y, y pónganse a pensar, ¿a poco no? Fiesta familiar Vean el escenario, tío, tía, la abuela, todos ahí El adolescente de 13 años Tu primo o, o hermano o lo que sea Está ahí en la fiesta Ponen música de su tiempo Ahorita, no sé, reggaetón, electrónica, no sé Lo, lo que suena ahorita Y el, y el niño no baila Y el niño eh, o bien portadito O al revés to, Todo este, tímido eh, eh, Ni siquiera habla este, Saca su teléfono Ahí está en el Facebook, en el Whatsapp O en los videojuegos ¿Pero qué pasa si por X o Y razón te dijera... Oye, acompáñame a una fiesta de, de mi prepa. Vas a ver a otro chavo totalmente distinto. Quizá igual con ciertas acciones. Ciertas cosas que todavía pueden hacer que él mismo sienta culpa y se reprima. Pero ya no tantas como con la familia. El chavito es más, más sociable, quizá, platica, quizá hasta dice groserías... Ya lo ves con los güeyes de... No mal, que es pinche güey, ¿No? Entonces... Nos hemos comprado estas cosas para ser de cierta manera, pero eso nos reprime y nos forzamos a ser lo que no somos. porque Como no nos atrevemos, o hay veces que ni siquiera conocemos cómo verdaderamente somos, pues nos protege la culpa. Escondemos lo que nos hace auténticos porque hemos creído que si lo mostramos somos malos, somos inadecuados, no nos van a aceptar no nos van a querer, entonces eso te genera culpa y la culpa, acuérdense que el cerebro humano evita el sufrimiento, entonces cuando sientes culpa no se siente tan chévere y cómo te protege pues simplemente vuelves a tu zona de confort en ese aspecto, entonces yo te invito, te invito a hacer un ejercicio guerreros, este yo lo hice este yo lo hice cuando estaba en la ansiedad y, y lo sigo haciendo de vez en cuando, tengo una lista unas listas, tengo mil listas, ¿no? Pero en este tema tengo una lista muy, muy bonita, me gusta mucho. No la hago constantemente, pero cuando te siento, cuando mi intuición, mi corazón me dicen... Hay que prestar atención ahí, la hago. Primero, conocerme un poco más. Hago una lista de mis gustos. De cuáles son mis necesidades. Para empezar, lo más básico. ¿no? Pero dentro de mis gustos, hago otra lista. Y fíjense aquí lo interesante, guerreros. Hasta les va a ayudar un poco para cuestiones de la autoestima y todo. Tengo una lista... Que así como tal, como les he compartido en el título Le pongo Lo que me gusta hacer Y en listo todo Cantar, bailar Me gusta bailar, digo, o sea, no, no porque me vaya a academias Pero en fiestas me gusta mucho bailar Bailar, cantar eh, Hacer el podcast Leer este, Ir a conferencias, ir a talleres Amar, será, este, comer Todo, todo, sexo, todo Todo lo que me gusta hacer Y luego tengo una lista a la cual yo le pongo, bueno, ¿qué de todo esto que me gusta es lo que da más valor a mi vida? O lo que da valor a mi vida en orden de prioridad. Y, y, y ese es, ese es una, esta, esta segunda listita me la enseñaron mis mentores, que ya les he compartido quiénes son. Y es muy bonita porque ahí yo empiezo a enlistar, guerreros. Yo empiezo a enlistar y digo, bueno, ok, de todo esto, eh, en, de mayor a menor o a nivel de prioridad, ¿qué me da más valor? Y entonces yo empiezo a escribirlo como mi corazón me dice. Ahí a veces hasta yo me doy cuenta, a ver, a ver, estoy dando, estoy permitiendo que me dé más valor quizá el, no sé, el ejercicio, el número uno sobre todo. Pero soy a veces incongruente porque luego eh, con mis emociones porque realmente lo que estoy buscando más quizá es la cu cuestión financiera o es eh, el, el, el dar y recibir amor. O algún otro, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces ahí me da cuenta de decir, bueno, o sea, entonces le estoy dando más valor a algo que realmente no estoy necesitando al 100 ahorita. Y eso me hace como cambiar mis estrategias. Y digo, bueno, entonces me voy a enfocar, enfocar este en, en, en que me dé, a obligar a que me dé más valor esto, eh, por ejemplo, la cuestión financiera. Porque con la cuestión financiera, pues puedo ir al gym y me puedo pagar el gym. Y, y bueno ya les compartí todo esto porque de verdad sí es un tema de metas y creo que desde el episodio 5, guerreros les he compartido, les he hecho los comentarios de que en algún momento voy a empezar a hablarles ya, ya del post ansiedad y de todo lo que hago hice y hago y seguir haciendo eh, para definir mis metas, para cuestiones de, del éxito y todas otras cosas algunas de ellas compartidas por mis mentores y enseñadas por mis mentores, entonces, pero bueno, poco a poco poco a poquito entonces, tengo esta lista, ¿no? Yo te recomiendo que nada más hagas la lista de qué me gusta hacer. Y luego hay una lista bien interesante que te permite saber eh, cómo cuidar tu jardín. Cuidar tu jardín, o sea, tu mente, tu integridad, tu persona. Y es una lista que dice lo que no me gusta que me hagan. Y en esa lista, guerreros, en listo, valga la redundancia, todo lo que no me gusta que me hagan. Todo. Todo guerreros, no me gusta que me traten mal, no me gusta que me falten al respeto. Bueno, obviamente, dentro de lo que me gusta hacer tiene que haber congruencia. No puedo decir, me gusta, no puedo decir, me gusta insultar y mentarle a la madre a la gente todos los pinches días y en la lista de lo que no me gusta que me hagan, no me gusta que me, 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 me regresen la mentada de madre, bueno. Obviamente, me gusta respetar, bueno, entonces obviamente en mi lista de lo que no me gusta que me hagan tiene que haber y es obvio, tiene que haber no me gusta que me falten el respeto, porque yo respeto. Y cuando a veces encuentro incongruencias está padrísimo, porque entonces te das cuenta que le estás regando y pues que tienes que prestar atención ahí. Digo, tampoco te flageles si encuentras, encuentras incongruencia, al contrario, aplaude y festeja que la encontraste para mejorarla. Y en esa lista está bien bonita, guerreros, porque tengo lo tengo en frase de decreto. Anteriormente yo escribía, no me gusta o no permito que me falten al respeto. No permito que tal, no permito, pero preferí cambiar esa manera de, de, de hacer como esos decretos, entonces los hice de una manera más positiva y en lugar de decir no permito que me falten al respeto, simplemente es, 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 lo, lo puse como mi pensamiento de origen, pero ya al plasmarlo en el papel le pongo, soy una persona que es respetada. Entonces está de una manera más positiva si la lees constantemente, las afirmaciones, los decretos son más positivos, son más fuertes, son en el aquí y en el ahora. Y la ley de la atracción y todo funciona de la mejor manera, ya les hablaré de todo eso. Entonces, si quieres primero para identificarlos, ponlo con el no, acompáñalo para identificarlos. Y después yo te recomiendo que hagas una lista en donde lo redactes de una manera más positiva, con el yo soy. Si, si quieres poner, no me gusta que me traten mal, yo te recomiendo que en la lista ya oficial, por así decirlo, le pongas, soy una persona que es bien tratada por todos los demás. ¿Vale? Está, está más bonito, ¿no? Pero bueno, identifícalos primero. No me gusta que me traten mal. no Yo tengo identificado hasta en todos los aspectos, guerreros. En el, no me gusta esto en el amor. No me, y, y dentro del amor pues tengo todo lo que no me gusta por mis experiencias en mis relaciones, y he tenido relaciones tóxicas, se los he compartido y hablaré de eso más a detalle, y después de eso pues aprendes, y no me gusta esto, o no me gusta recibir esto, eh, así fui enlistando, y esa lista, esa lista guerreros, wow, no sabes cómo te ayuda, cómo te ayuda porque a, además de que empiezas a entender qué es lo que necesitas, para primero tú respetarte, también ponlo hacia ti, y también yo tengo ahí eh, frases como, bueno, para identificarlas, tenía frases, porque les digo que la, las redacté de otra manera, pero tenía frases como, no me gusta sabotearme, autosabotearme, no me gusta limitarme mentalmente, no me gusta decir que no puedo lograrlo, no me, entonces, o no permito, no me permito bajar, a, por ejemplo, me acuerdo mucho una que ponía, no me permito, no me permito bajarme el ánimo yo mismo. O la autoestima, algo así. No permito bajarme la autoestima yo mismo. Entonces también tienes que, que ver siempre primero lo que te das a ti mismo y luego lo que quieres que te den los demás. Esta lista te va a ayudar mucho, guerreros. Mucho porque, porque inmediatamente cuando identifiques esto de los demás hacia ti o de ti hacia ti, ...inmediatamente vas a reaccionar... ...porque es algo que estás leyendo constantemente... Y, te, ...y eso es conocerte... ...cuando llega alguien... ...a mí me molesta la gente confianzuda guerreros... ...en persona a mí me molesta... ...es algo que a mí no me gusta... ...no me gusta conocer a alguien... ...y por el hecho de que yo soy una persona... ...pues realmente... ...además de educado... ...soy una persona muy agradable con los demás... ...es decir... ...siempre sonrío... ...los recibo bien... ...me interesa conocer a las personas... ...les hago la plática... Pues soy una persona que me encanta socializar, entonces no tengo problemas con ello pero a veces la gente confunde Entonces por el hecho de que yo le haya caído bien Y esa persona me haya caído bien En ese momento de conocernos A mí, sobre todo con los hombres A mí me molesta, a mí me encanija Que a los 15 minutos lleguen Y me den un pinche trancazote por la espalda Y me diga ¿qué pedo? por poner un ejemplo No, a ver, espérate si sí, nos caímos bien, pero espérate Construye una confianza y si no te voy a volver a ver Pues no lo hagas, brother Es una manera, o sea, cada quien tiene su forma de ser pero a mí no me gusta Y lo tengo muy identificado Cuando yo, una vez de, de muy mal gusto A mí eso se me hace de muy mal gusto Llegó un amigo, y, un, sí, un conocido No puedo decir que, que crean amigos Un conocido llegó y, y, y me daba rimones Eso me encanija o sea, hay, hay brothers que se ríen Y jaja, a mí no se me hace nada gracioso Inmediatamente Guerrero Sin ser grosero, no, nunca he sido grosero Inmediatamente se lo hice saber No me dejo llevar con Ah, pinche guayeta, Oye, oh, no me dejo llevar de esa manera, pero sí le externo mi molestia. Y digo, tampoco soy tan, tan tan formal de brother, estoy muy molesto y no quiero que en la próxima... Bueno, no es mi forma de ser, ¿no? Pero hay personas que se sí son así. Esta lista te va a ayudar un buen, un buen... Te va a ayudar tanto a conocerte, a tu autoestima, y te va a ayudar a saber que no tienes que hacer, no porque la sociedad te lo diga, no porque la escuela, los papás, el novio, la novia, el esposo, la esposa, los hijos te lo digan. Porque tu corazón, tu autenticidad, te lo dice. Y esta lista te va a ayudar también a no dejar que nadie te implante nada. ¿Me explico? Y la culpa, la culpa entonces, no va a funcionar de una manera negativa. Ni siquiera va a haber culpa. Simplemente estás identificando que que se prende el foquito de esa lista y vas a saber actuar, pero, pero ya no sientes culpa. A mí me costaba muchísimo ¿eh? decidirme, tener bien claro eh, qué me gustaba, qué no me gustaba, en ocasiones. Pero cuando me di cuenta de eso, guerreros, ¡ay! empecé a comprender que había escondido muchas cosas de mí, de mi autenticidad, y dejé de tener culpa cuando empecé a ser yo. Hay, 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 algo, hay un problema, guerreros, y a la gente le cuesta ser, ser sí misma. Y eso yo lo tenía en la ansiedad, porque les digo... Me comencé a juzgar como no se imaginan, y sentí esa culpa porque yo mismo pensaba que estaba atentando contra algo, y no estaba atentando contra nada. Ahora hay que trabajar la culpa desde otro ángulo bien importante, 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 guerreros. Cuando sentimos culpa por cosas que ni siquiera son tu, 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 tu problema, eso también está... hay que atenderlo, hay que atenderlo, guerreros, porque lo único que se los he compartido... Se los he compartido y es algo que comparto mucho en mis pláticas en las escuelas a los chicos. Hay cosas por las cuales no vas a tener el control nunca. Entonces tienes que aceptar eso. Y yo se los comparto porque yo entendí, por ejemplo, eso en cuestiones familiares. A mí me preocupaban y me angustiaban y a veces hasta me sentía culpable de problemas de mi familia, pues que obviamente son personas ajenas a, a mí, a, a Joaron y Pac. Eran sus problemas. Y me costó aceptar eso, el saber que yo no iba a tener el control de ello. Pero cuando lo acepté, guerreros, se fue la culpa, se fue el estrés, se fue la angustia. Entonces hay gente, de verdad hay gente, que está tan 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 enamorada de la culpa en el mal sentido, que se sienten culpables de, de cosas que, que nada que ver. Una cosa es ser sensible, tener esa sensibilidad humana, es lo que nos hace ser humanos. Si ves a un perrito sufrir en la calle... Es humano que sientas empatía y, y te duela ver a ese animal. A mí no me odio ver. Eh, mi, bueno, yo no soy de mascotas. Yo no soy de mascotas, pero odio ver a alguien que, que lastime a un animalito. Que, que, que le pega a un perro. O que... No, 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 no lo soporto. O sea, de hecho hay hasta videos ahí de muy mal gusto en internet de gente pegándole animales. No, no cuando he llegado a encontrarme con esos videos, no, no, no logro ver más de 6 segundos. Cuando ves videos de la guerra, películas de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra de Irak, eh, oye, te, sientes, sientes esa, ese sufrimiento, logras entenderlo en el sentir, ¿me explico? Pero eso no quiere decir que tú te sientas culpable. Y de verdad hay gente que llega al grado de sentirse culpable por la hambruna mundial, por las guerras, o por la. Por ejemplo, los, los adolescentes, es algo que comparto mucho en mis pláticas, por la separación de los padres. Por la separación de los padres, eso es algo muy común en México y, y no nada más digo que en México, en muchos o todos los países Es muy común que el, que el hijo sienta culpa por la separación de los padres O por los problemas, las peleas, las discusiones de los padres Es muy común que, que la mamá, así la hija tenga 50 años Se sienta culpable o el hijo se sienta culpable Por los problemas que sigue teniendo el hijo Cuando ya es su responsabilidad, ¿me explico? Nos sentimos culpables por los ataques terroristas, nos sentimos culpables cuando no hemos logrado algo. Y en este caso, la facilidad con la que surge la culpa se puede deber, guerreros, a que la persona ha sido castigada, reprochada muy a menudo. Y, y estas causas para ellos son de mucha importancia. También puede ser su baja autoestima, que siempre la baja autoestima va a empeorar la situación en cualquier ángulo o en cualquier arista de tu vida. ¿Me explico? Entonces, es bien importante también trabajar la culpa en este sentido y no sentirnos culpables de, de problemas que no son nuestros. Ahí vemos a los amigos o las amiguitas que se sienten culpables por el problema de la amiga porque ella pudo haber dicho... y, y ahí va lo peor, ahí va lo peor, que es otro, otro análisis que quiero hacer de la culpa. Cuando alguien te quiere echar encima esa culpa ahí yo sí tengo mi filtro bien activado y a veces me dicen que soy muy frío pero no lo hago por ellos, lo hago por mí y hasta en casos muy muy coloquiales, guerreros no quiere decir que yo luche por tener siempre la razón no, 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 cuando sé que me equivoco a veces no te llegas a dar cuenta luego luego que tú te estás equivocando y a veces debates un poco pero cuando me doy cuenta, cuando me hacen darme cuenta pues me quedo callado y no digo nada y después analizo y digo, bueno, en que la regué y aprendo. Pero cuando sé que no, guerreros, no permito nunca que alguien me haga sentir culpable. Y te, mira, te voy a poner un ejemplo bien cotidiano así, X, que tuve hace, hace días. Platicando por WhatsApp con una amiga. Eh, bueno, tenía el WhatsApp abierto en, en mi computadora. Ven que lo pueden abrir en la computadora también. Lo tenía en la computadora y, y pues en el teléfono. Esta computadora estaba en, en la oficina con amigos, con colegas, me salgo a la calle y dejo el whatsapp ahí, este, un amigo en común con esta amiga ah, se le ocurre hacer una bromita y escribirle desde la computadora una broma, que pues era una broma, pero la chava no la tomó como broma, ¿me explico? Entonces hubo ahí una situación de una molestia de la chica, pero bueno, no la voy a juzgar, ¿no? Se tomó las cosas muy, muy personales. Nunca en la vida había recibido ella algo así de mí, porque no soy así. De hecho, hasta si ven la forma de redactar, no, no o sea, lo, lo, lo te das cuenta que no soy yo, wey, o sea, no, no soy yo. La chava no se dio cuenta, lo, lo malinterpretó, se molestó, me empezó a reclamar. Inmediatamente detuve la situación. Simplemente aclaré, ¿sabes qué? Así pasó, conoces a tal persona, que es amigo en común sabe pues, que nos hablamos todo y se lo sabe un tema, un, un tema en especial que, que, que está entre esta chica y yo y te hizo una broma sobre eso, se lo hizo muy chistoso y ya. Y la chava, no, ya sabe, ¿no? Escribe y escribe. Digo, ok, mira, queda algo muy claro aquí. Tú, tú no me conoces al 100%, eso está muy claro. Y si tú crees, sabiendo que en la vida habías recibido algo así de mí si tú me quieres hacer sentir, si quieres que yo me compre esa culpa porque estaba aferrada que yo aceptara esa culpa. Digo, no te la voy a aceptar. En todo caso, aquí el problema está con mi amigo, no te preocupes, yo hablo con mi amigo, yo le hago el reclamo de por qué invadió mi privacidad, por qué te envió ese mensaje, y si él se disculpa con mucho gusto, te paso sus disculpas. A lo mejor muchos pueden, es un caso bien X, super X, ¿eh? Pero a lo mejor hay hay gente que puede decir, oye, pues no, pero pues mínimo para quedar bien, por educación, pídele perdón. Pero yo digo, ¿por qué chingados si no fui yo? ¿Por qué me estoy comprando una culpa? Que esta persona por sentirse ofendida y querer apaciguar esa, eh, ese sentido de, de que se sintió atacada, nada más por el hecho de apaciguar eso, de echarle extintor al... De echarle, sí, ahí el extintor, el, el humo este, del extintor al, al fuego. Pues que yo acepté la culpa como por qué. Y así tal cual se lo dije. Si esta persona que hizo esta broma se disculpa con gusto, te paso sus disculpas. ¿Y saben qué me dijo la chava? Ay, no, no te preocupes. Después de todo su drama, guerreros, de como de una hora, ay, no te preocupes. Así déjalo. Pasa nada, ya no le digas nada. Creo que me entendí y me agarró la onda. Y así pasa con todo, Guerreros. O sea, también vemos a las mamás. A las mamás con las hijas. Las mamás manipuladoras. Que viven, por ejemplo, las mamás que viven con sus hijas todavía. Y hay muchos casos así. Personas de 30 años. No, no estoy juzgando. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Pero hay mamás, aunque no vivan con ellas, que usan mucho el, ch el chantaje emocional, por ejemplo. Y hacen sentir culpa a la, a la hija eh, cuando hacen su vida. Y les voy a poner un ejemplo. Una mujer de 33 años que vive con su mamá y la mamá le dice, si tú te sales con tus amigos, me muero, me muero. Si tú te vas de viaje y te vas acá al mes que te quieres ir, yo me muero. no Y empiezan a hacer que esta persona sienta culpa es que yo me quedo angustiada es que, bueno, está bien, que te preocupes es natural, es normal es aceptable y no te juzgo y hasta qué bonito que haya gente que se preocupe por ti, pero pero es tu, es tu responsabilidad trabajarlo porque no puedo dejar de ser mi vida, porque tú me quieres hacer sentir culpable de tus preocupaciones, entonces no hay que permitir nunca guerreros, eso quizá lo estoy diciendo como, como muy no, ¿no? O sea, como, como diciendo como si fuera una ley o como queriendo, queriéndolos, queriendo imponerles esto. No lo tomen así, pero simplemente estoy compartiendo, abriendo el cómo yo veo la vida. Y al menos yo no permito, guerreros, que nadie me haga sentir culpas, ni en los casos más cotidianos. No peleo, no soy altanero, pero sí me gusta hacerles el análisis mental que estoy teniendo en ese momento y así tal cual les digo, por lo cual, no te lo compro. Y no... ¿No vas a sentir culpable? ¿Por qué? En las relaciones pasa lo mismo, en las relaciones tóxicas sobre todo pasa lo... Bueno, en toda relación hay pleitos, en toda relación, por muy sana que sea, luego no hay entendimientos y pues genera fricciones, genera pleitos, ¿no? Eh, pero bueno, hablando de las relaciones súper tóxicas donde están peleando todos los días, estuve en una de esas, lo mismo, y aquí se trata de, de estar echando culpas y, a, y, y no nada más echar culpas, Aquí el objetivo no es echar la culpa, el objetivo de estas personas tóxicas en las relaciones es hacer que la persona se compre, se coma, digiera y deje que le haga daño esa culpa. ¿Sí o no, guerreros? Porque si nada más fuera de echar culpas, tu, la pareja, o bueno, la persona dentro de esa pareja que es la tóxica, ¿le echaría la culpa una vez? Nada más y por eso hasta en las peleas ves que sacan cosas temas de 25 años antes porque el objetivo no solo es echar la culpa, porque hasta si fuera a echar culpa, ni siquiera se lo dice ni, ni a los amigos, ni, ni a, a nadie en su mente, echaría la culpa ¿no? es tu culpa y ya, así, tan fácil pero el objetivo no es ese, el objetivo es que la persona se compre se coma, se prepare se coma, y se digiera esa culpa, para que le haga daño nada más ¿No? y digo, habrá casos en los que a lo mejor, pues sí, no fue culpa de esa persona a lo mejor sí, pero no la mayoría de las veces y, y, y las personas que son las víctimas en estas relaciones no víctimas de que se estén victimizando, sino de que son los afectados por la persona tóxica, pues no tienen este, este filtro, esta capa, este escudo contra esta intención de que la gente te quiere echar culpas encima Tú te las, te las quiere colgar, te las quiere colgar así como o clavar con, 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 con este eh, tachuelas. Entonces, es bien importante también tener este filtro activado, guerreros. Les digo, los temas cotidianos: no pelees. Bueno, yo no peleo, no soy altanero pero cuando sé que no, no voy a cargar con la culpa de algo que no porque sé que mis actos están siendo correctos y no están dañando a nadie y si yo estoy enfocado en que mi actuar día con día dañen lo menos posible a los terceros ¿por qué me voy a comprar la culpa de alguien o de algo? pues que, que yo no, no causé, emocional o una culpa física como tal de güey tú rompiste el vidrio, ¿no? podemos pensarlo culpas de este tipo, o culpas emocionales, con chantajes emocionales, o culpas del pasado, culpas del futuro, culpas del futuro, lo de la mamá. Si te vas, si no estudias medicina como tu papá, tú tienes la culpa de que yo me avergüence de ti. Tú tienes la culpa de que a mí me dé un infarto. Tú tienes la culpa de que, de que eh, la herencia de esta familia no crezca tú tienes la culpa, pasa o no pasa guerreros, entonces guerreros hay que trabajar muy inteligentemente la culpa, y es normal, no te juzgues, no te juzguen, no sientas culpa por sentir culpa, o sea ya sería el colmo, y pasa con el miedo, y hasta tiene nombre clínico, el miedo al miedo, ¿no? lo sabemos en la ansiedad, yo también llegué a tener el miedo al miedo nada más sentía miedo y me daba miedo, O sea, no, ni siquiera sabía de qué me daba miedo, pero sentir miedo del de, de miedo y me daba más miedo y puro miedo, miedo al cuadrado y luego al, al, al cubo y así me fui. Entonces, por ejemplo, guerreros, si estás poniéndote metas, si estás escuchando este podcast, si estás poniendo en práctica las cosas, de repente te tropiezas, no sientas culpa, porque te, te estás juzgando, quiérete un poco, sé buena onda contigo, Tampoco seas buena onda en permitirte decir ah, sí voy a echar la hueva o no voy a hacer nada. no. Sé buena onda en el aspecto de que, pues de que no seas duro contigo. Sé disciplinado, pero ser disciplinado a veces sí. A veces hay que aguantar un poco el dolor. A veces hay que aguantar un poco el sufrimiento, guerreros. El hecho de, de enfrentar la ansiedad es que estás aceptando el sufrimiento. Y aceptar el sufrimiento no es malo. Porque las personas que aceptan estas etapas de sufrimiento son las que en la mayoría de los casos la superan y lo vemos hasta en las enfermedades hay personas que les dicen tienes cáncer y, y es gente hay gente que lo acepta y acepta lo que le va a tocar pero en muchos positivos casos la libran lo superan, se hacen más fuertes ahí vemos a Luis L.G., hey, un, un, una una persona que en el mundo del desarrollo humano se hizo enormemente famosa reconocida porque se curó del cáncer aceptó su cáncer aceptó su cáncer y ya grande, ¿eh? no no estaba jovencita, aceptó su, su cáncer ya grande, aceptó su, su batalla. Les he dicho, yo les digo, guerreros, no porque se peleen con la ansiedad o con la vida, sino porque estamos dentro de una batalla. Y, y, y llámese ansiedad, llámese emprender, llámese... Eh, todo es una batalla y batalla en, 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 en la analogía de que tenemos de que poner nuestra armadura y pelear con amor, pelear con pasión, pa pelear con... Pelear eh, no en el sentido de pelear... ¿Me explico? Entonces, guerreros, nuevamente, nuevamente, no se sientan culpables cuando las cosas no salgan bien. No se sientas culpable cuando quizá te equivocaste. Y si sientes culpa por el futuro, pues todavía tienes algo de chance de analizar si vas a hacer lo correcto o no. Guerreros, hasta aquí el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias, gracias, gracias por seguir escuchando esto. Próximamente se viene Cristian. Cristian Dimanco nuevamente desde Argentina que nos va a seguir dando información de la meditación y de la parte espiritual que a muchos les interesó el tema, con mucho gusto nos vuelve a acompañar, se viene con un tema súper interesante Jacqueline y con esta Patricia María también se viene algo muy 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 interesante, próximamente nos van a acompañar unos chicos grandiosos que ya les diré quiénes son y pues bueno guerreros todo esto sigue creciendo, se viene el episodio, quédate atento, de nuestro queridísimo amigo Rafael Coppola. Espéralo, que va a estar buenísimo y vamos a hablar de la ansiedad con el dinero y con la riqueza. Con el hecho de, de, de aspirar a algo. Nos va a abrir los ojos de una manera grandiosa, guerreros. Está preparándose esto, está en el horno y también va a estar en video, así que grata sorpresa. La mayoría de las entrevistas que pueda hacer en video, unas no se pueden porque son a, a distancia, ¿no? Como vemos, Cristian no, nos llama desde Argentina. Este podría ser ahí el, el video nada más de la de la llamada. Pero algunas como tal en video que nos vean juntos, pues bueno, los que se pueda van a estar ahí. Van a estar ahí en Facebook y te invito a las redes sociales en Facebook, arroba aronipacad. Esa es la fanpage, ahí comparto imágenes, ahí voy a estar subiendo mis videos y cada vez voy haciendo más contenido. En YouTube, en YouTube igual, ansiedad y depresión, mis mejores maestros. Así, así tal cual, así lo pueden buscar guerreros, ahí lo van a encontrar y ahí pues bueno. Estoy dando más forma al canal. Como saben, empecé con el podcast y, y, y levanté el podcast y sigo en esto. Eh, y bueno, ya empiezo a meterle más a las redes sociales. Les he platicado a lo largo de todo este podcast todo lo todo cómo ha sido mi vida desde que yo lo empecé. Así que saben de qué les hablo. Y en Instagram, en el cual también tuve que cambiar de cuenta. Crear una desde cero porque la que tenía no se actualizaba para nada. Entonces es arroba aronipac, arroba doble a aaronipac y p a -c. Ahí es la misma foto de portada del podcast, estoy sentadito ahí en flor de loto, bien bonito, bueno, ese es el Instagram y ahí pues es realmente donde tengo más contacto directo día con día con la gente, puedes ahí mandarme un mensajito, no te estoy diciendo que me sigas, no nada, y pues bueno, no se te olvide activar las notificaciones en tu plataforma en la cual me estás escuchando para que cuando suba un nuevo episodio te llegue la campanita, la notificación, pues de qué, de que ya hay nuevo material también en las redes sociales, cuando hay nuevo videito en Instagram, en Facebook o en YouTube. Pues guerreros, hasta aquí el episodio del día de hoy, muchísimas gracias. Les invito a que me sigan mandando sus testimonios. Los invito al grupo privado en Facebook, Ansiedad y Depresión Positiva, lo mejor que puede estarte pasando ahí. Ahí guerreros, es una comunidad, ya somos ciento y tantas personas, ya se alimentan día con día, como cada episodio se los platico. Únete, únete, te voy a aceptar, manda tu invitación, y ahí vamos a estar ya más en contacto con toda la comunidad de este podcast Ansiedad y Depresión mis mejores maestros guerreros todo mi amor toda mi energía para ti sigue adelante sigue sigue adelante no te rindas por favor no te rindas que la vida la vida es para disfrutarse la vida es para enfrentarse la vida es para construir para diseñar para agradecer y para equivocarse también de vez en cuando porque eso trae mucho aprendizaje y cuando actúas con ese nuevo aprendizaje se convierte en sabiduría guerreros los quiero mucho les mando todo mi amor, mi energía y nos escuchamos en el próximo episodio